0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio Ciao. per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy a partire dalle nostre esperienze e oggi in realtà ci occupiamo della nostra rubrica dedicata agli homebrew.
1: Sì, ed è la reazione di Giada agli ombrew che propongo Sì Ma quest'oggi è un episodio speciale Perché non saranno ombrew che ho recuperato da internet Ma arrivano tutti dalla stessa fonte Che è la mitica MCDM Production
0: Cioè la compagnia, compagnia di Matthew Colville Che è un game designer e esperto di Dungeons and Dragons Yes Ok, quindi dopo la sigla di Supernova Collective Ci ascoltiamo queste reaction
1: L'ultima volta abbiamo terminato un po' le ombrew che mi ero preparato da far provare a Giada da far approvare a Giada ce ne siamo insegnate un po' che potremmo usare nella nostra campagna ma adesso ho pensato bene di trovare tutte le ombrew all'interno di eh, MCDM mm-hmm. e unirle in un unico in un unico episodio per vedere cosa ci piace e cosa non ci piace da Colville. Okay. Cos'è MCDM? Ecco, MCDM sta per uh, Matt Colville uh, Dungeon Master credo okay. infatti il nome completo dell'azienda è MCDM Production mm-hmm. uh, Matthew Colville è è uno della santa triade di dungeon master internazionali okay? ok con Matthew Mercer c'è anche Matthew Colville il terzo è non me lo ricordo Chris Perkins eh, nel mio cuore non mi ricordo normalmente è... adesso credo che sia Brennan Visto ok però Chris ritirato.
0: Perkins è rimane un'essenza è sì, è, lui, okay. è lui
1: il santo Perkins chi è però Colville Colville un dungeon master lo faceva da anni e ha iniziato a fare video su YouTube spiegando come fare il dungeon master e dando consigli vari finché poi non ha costruito un'azienda in pratica che è una delle varie aziende che esistono in America e che ormai iniziano a diventare tante e corpose che producono materiale per la quinta edizione Colville ha un approccio che vorrei dire prende le cose migliori dell'old school non tanto nel senso delle meccaniche di gioco perché sono adattata alla quinta ha provato ogni tanto a fare qualcosa per la quarta ma poi ci ha rinunciato grazie a Dio eh, ma nell'idea di di cosa giocare e ha fatto uno sforzo è quello per cui è diventato famoso MCDM per simulare il eh, management la gestione di castelli seguaci, eserciti in particolare in due libri Stronghold and Follower mm-hmm. e uh, Kingdom and Warfare okay. che quindi ti permette se non vuoi soltanto che siano un background per la tua storia di giocare proprio, avere il tuo castello la torre del mago, poi puoi comprare espansioni che ti permettono di ricercare nuovi incantesimi, hai tutte delle meccaniche per avere dei seguaci che puoi giocare in alcuni momenti o mandare in giro a fare missioni per te, è molto figo è il mio sogno prima o poi di usarlo da qualche parte, Stronghold and follower ce l'ho tra l'altro non ho ancora Kingdom of Warfare però poi ha fatto anche sempre per questa idea di recupero di old school questa rivista visto che non esiste più una rivista di Dungeons and Dragons vera e propria Dragon Plus è un po' me, eh, che si chiama Arcadia ne ho già mm. parlato altre volte nel podcast sì. è molto interessante
0: e alcune delle meccaniche che avevi presentato erano comunque di Arcadia sì erano comunque di
1: Arcadia adesso non... dovrebbero essere tutte nuove quello che ho messo però comunque le, le rimettiamo insieme un attimo e eh, la cosa interessante è che uno dà lavoro a una marea di di uh, game designer anche italiani tra l'altro dentro mi sono accorto facendo questa ricerca perché ogni volta ci sono tre uh, mi sembra si siano fermati a tre articoli adesso però tre o quattro di cose utili per il gioco ci sono avventure ci sono oggetti magici ci sono incantesimi, ma tutte cose che potete prendere e usare nel vostro gioco uh-huh. ci sono anche meccaniche io ne ho selezionate un po' sono tipo sette o otto che dovrebbe essere il numero di ombre che siamo riusciti a fare ad ogni episodio e alcune le uso già nel, nelle nostre campagne però adesso vediamo cosa ne pensa già se ne, se ne è mai accorta che, le, che non erano quelle del manuale base
0: oh no è ovvio che non me ne sono accorta chi l'ha mai letto il, il manuale, manuale base, base?
1: <ride> no, 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 no. È no allora
0: quello del, quello del giocatore cioè ho letto le parti che mi servivano eh sì, di volta infatti, in volta eh sì
1: perché stavo per dire tutta quello... questa roba di solito nel manuale del giocatore Quell...
0: del giocatore? eh sì per sporco le manovre dei Penso giocatori
1: e così via ecco quello oh, del guarda. giocatore
0: l'ho aperto di volta in volta sì. in, in base classi, a quello che mi serviva sai cos'è il cioè... monaco,
1: sai cos'è il barbaro sai cos'è il druido e basta
0: no dai ne ho giocato un sacco, ho giocato Quasi tutte le classi ormai, forse il chierico mi manca.
1: Ok, Warlock.
0: Warlock l'ho giocato anche più di una volta, due o tre volte ormai. Chi? E cosa? Non mi ricordo come si eh, chiama. Vedi?
1: Ah, sì, giusto. Eh, la ninfomane.
0: No, non solo lei. Ah, ok. Anche un'altra. Eh... Oh, ho pure vinto la Battle Royale col mio Warlock. Sì, avevo oh, ah,
1: sì, sì. Nelle parti di mistre okay, è che non, non mi ricordo mi... come si
0: chiama. Come Anch'io si chiamava? boh fa niente. Dorlas, no, Dorlas,
1: sì, okay. il mio personaggio era pure innamorato del tuo. Pensa, viene...
0: e abbiamo finito la campagna tipo un mese fa. Sì, perciò vabbè, che la, dici... l'Alzheimer galoppa. No, libera. è che gioco troppi personaggi.
1: Pe... Galoppa libera per i prati di questo podcast. Prima un brew di Colville in MCDM. Dico di Colville perché lui l'organizzatore di tutta sta roba. Non mi ricordo esattamente quale design ha fatto cosa, ma dovrei ricordare darmi in quale volume c'è cosa ed è la manovra di gruppo. Cioè è l'idea di avere un tipo di reazione mm-hmm. che ogni personaggio può imparare ok? Che poi può usare solo quando viene triggerato da quello che succede ad un altro personaggio. Cioè per fare un esempio, quando Gyrion disarma un nemico, Roger okay. può usare la sua reazione per prendere l'arma. Perché ah, è okay. una manovra che Roger ha preso d'accordo con Gyrion, però occupa soltanto la reazione di Roger. Ok,
0: e funziona solo quando appunto è Gyrion a disarmare un nemico.
1: Sì, cioè tu hai hai un'abilità in pratica, una reazione che puoi prendere e che funziona soltanto eh, per un trigger specifico. Ok. Che poi non è così specifico come Ghiriel, ma dice quando un alleato entro 5 piedi da te fa cadere, disarma un nemico, puoi prendere l'arma e...
0: e... c'è un numero massimo di abilità che si possono apprendere in questo modo?
1: No, non c'è un numero massimo di abilità. Mm. No, forse c'è... Scusami, e... è pari al, al, al bonus di competenza.
0: Urca, quindi comunque quindi, andando già sì, cioè, salendo diventano 5. anche tanti. Che
1: l'idea è quella di simulare il fatto che combattete assieme da tanto Sì, eh, ci
0: sta, figo e, però l'altra cosa è come cioè, che, che costo ha? Adesso te lo senso... dico
1: La, però prima, e questo ovviamente è disponibile anche per i mostri, quindi mm-hmm. se, siete, se siete dei dungeon master ancora più interessante perché potete fare meccaniche di gruppo che si triggerano a vicenda mm-hmm. e quindi fare anche, quando hai mostri che non hanno reazioni leggendarie o azioni leggendarie puoi comunque fare qualcosa nel turno degli avversari e poi vabbè ci sono nell'articolo ci sono anche opzioni di background apposta per queste cose tipo combattente nella falange o robe del genere o abilità apposta che possono essere costruite sopra queste a queste reazioni quindi cioè hanno espanso un po' il sistema non è soltanto mm-hmm. quello che sto raccontando come si apprendono a te piacerà un casino perché mm-hmm. si apprendono soltanto narrativamente con un montaggio alla rocky
0: ok cioè tu
1: descrivi il montaggio del tuo allenamento come vi allenate insieme Figo, che... e poi sta al dungeon master a decidere se farlo diventare un tiro okay. o se consuma semplicemente il vostro downtime
0: ok che è simile Effettivamente, è una roba che avevamo fatto f- con Ghirien e Rogar. Quando eh... avete
1: multiclassato? Cioè quando eh, no, Gyrion era prima ha...
0: ancora. Ah, no,
1: perché è giusto perché abbiamo dato le abilità speciali a Ghirien sì. che ti permettevano di usare altre armi da esatto. guerriero come armi da mona. Esatto,
0: perché avevamo fatto il montaggio in cui Rogar le spiegava come utilizzare le armi da guerriero e Ghirian in cambio gli spiegava come utilizzare entrambe le mani okay. per, per attaccare, quindi avevamo fatto qualcosa di simile.
1: No, volevo fare una battuta su, su come ha fraseggiato la frase ma non la farò perché sono un bravo cost.
0: E niente, no, cioè è figo, non diventano troppo forti i personaggi, cioè nel senso mi immagino appunto quando iniziano ad essere quattro abilità per ogni personaggio, sono 16 abilità sì. speciali senza nessun costo, Però cioè lì... basta che io ti dica, noi ci alleniamo così, ottengo questa cosa? E
1: eh, questo è interessante perché ci aiuta anche a capire il design del, diciamo, Matthew Colville Universe. Sì. Quando fa design, eh, lui è molto eh, a differenza di Matthew Mercer o di Perkins mm. legato alle meccaniche. Okay. Quindi se ci pensi il suo costo non è tanto nell'apprenderlo, che vabbè comunque sprechi risorse da un time. Sì. Perché poi ah, arriviamo all'altro senso. discorso di tutte mm. queste robe che funzionano meglio con un contesto più generale che poi vi dico. Mm. Però co- sono tutti De cose che si contendono l'uso della tua reazione. Sì. Quindi dal mio punto di vista intanto i miei mostri ce l'hanno comunque perché è un sistema simmetrico mm-hmm. quindi se ce le hanno i, i PNG i, eh, ce le hanno anche i PG. Cioè se ce l'hanno i personaggi non giocanti ce l'hanno anche i personaggi giocanti e viceversa. E poi, almeno come è scritto da Colville ovvio che ognuno poi può fare quello che vuole ok? Poi dall'altro lato c'è anche il fatto che eh, non mi puoi fare un attacco di opportunità se usi quella reazione. Mm-hmm. Quindi diciamo che secondo me il vantaggio che crea momenti narrativi interessanti dando la possibilità ai giocatori però di sfruttare una meccanica tra l'altro ho trovato anche il termine c'è cioè un termine tecnico quando cacchio ho sentito stamattina mi sono già dimenticato ma c'è un termine tecnico di quella roba che parlo sempre che mi dà fastidio nei giochi troppo narrativi mm. è tipo ludo, ludo narra- eh, coerenza ludo narrativa mm. per cui le, la narrazione deve avere un corrispettivo nelle meccaniche e le meccaniche devono avere un corrispettivo nella narrazione okay. questo è un sistema in generale l'MCDM Universe ha un'alta coesione ludonarrativa cioè hai questo montaggio che ti permette di imparare il modo con cui prendi questa abilità non è salendo di livello a caso devi proprio fare il montaggio e sprecare tempo libero no? Mm-hmm. che poi una volta che le imparate però puoi usarle è una meccanica che è la reazione ben specifica non è soltanto una cosa a caso che mi dà mm-hmm. un vantaggio ogni tanto sì, sì, c'è cioè, sì. proprio una roba che posso decidere quando triggerare è molto gaming come cosa sì. non è tanto role play sì, perché capito? comunque
0: come dici tu alla fine si bilancia perché mi toglie la di fare attacchi di opportunità, di fare... cioè di avere delle reazioni, quindi sì, ci sta.
1: Poi potremmo fare anche un'analisi un po' più approfondita sul fatto che tutte le ombriù di per sé hanno un costo cognitivo, che è una roba che tra l'altro mi sto interessando molto anche nella programmazione, no? Per cui io sono sempre uno che salta su nuovi programmi, nuovi framework e così via, ma scegliere un nuovo programma ha un costo cognitivo elevato, perché devi impararlo e devi poi usarlo, e devi trovare modi di usarlo. Notion l'ho adattato, poi ne ho trovato subito uno nuovo, adesso uso solo Obsidian Notion devo trovare quando usarlo e devo ricordarmi di usarlo mm-hmm. lo stesso funziona con l'ombreu, cioè tu devi ricordarti che queste cose ce le hai e devi usarle e sì. la scheda magari non è pensata per metterle dentro mm-hmm. quindi cioè, c'è un costo sia per il giocatore fuori dal gioco che all'interno del gioco secondo me non cambia molto a livello di bilanciamento diciamo però ti dà la possibilità di fare un combattimento più interattivo che è il terzo punto del MCDM Universe mm-hmm. cioè il suo tentativo a livello di design è quello di creare più interazione meccanica nel roleplay, quindi anche in stronghold and follower, mm-hmm. è tutto, cioè quando vedi, ho visto anche il loro actual play, a me piaceva tantissimo perché c'era tutta questa organizzazione di mercenari, usavano il suo sistema di followers, di gente mm-hmm. che segue uno, però alla fine era molto narrativo, cioè tu dovevi andare lì e dirgli tipo guarda fai questo, lui poteva opporsi a tutto, poi tu invocavi la meccanica, il dungeon master deve essere bravo a sfruttare la meccanica e poi seguire il corso dell'azione, e così secondo me anche questo, c'è cioè, una cosa molto narrativa però ti dà anche una possibilità di interagire in più nel corso. Quindi renderlo un po' più Meno prevedibile no? E creare più di quei momenti Ah ti ho fregato Voto,
0: Ah devo anche dare i voti adesso Sì no su,
1: su giù Pollice in su pollice No in sì su. sì
0: Per me va bene Va bene figo. Ok
1: Comunque non penso che lo metterò io troppo No perché? Troppa fatica aggiuntiva Da tracciare Ti devi che ricordare falle. Che le manovre esistano Ti devi ricordare Un po' un casino Io
0: mi ero presa bene
1: Il vantaggio Dello tipo di design Che fa invece Matthew Mercer Che è diametralmente opposto A Colville Pur essendo nello stesso ambito Di actual player e così via è il fatto che Mercer per esempio durante l'ultima campagna gli ha detto voi fate cioè incentiva le azioni di gruppo però le ricompensa lui quindi il peso di ricordarsi che quella cosa esiste sul Dungeon Master mm. probabilmente perché Mercer ha una potenza di calcolo superiore ai normali esseri umani come ha dimostrato più volte visto che gestisce anche l'illuminazione della scena mentre Vabbè, gioca quello
0: è il minimo rispetto a tutto il resto delle cose
1: fa 27.000 voci. tutto quindi è gira voce che lui nel tempo libero studi ingegneria aerospaziale come passate per rilassarsi quindi vabbè lui può però secondo me Colville ha il suo perché secondo un brew di Colville Vai. Eh, combattimento a cavallo perché il combattimento a cavallo nel manuale mm. eh, l'articolo tra l'altro è scritto molto bene è nel primo volume questo me lo ricordo di Arcadia di sicuro eh, è scritto molto bene perché fa anche una review di cosa c'è già nel manuale del Dungeon Master che praticamente dove le cavalcature praticamente si traducono in un aumento del movimento e basta qui cosa ha fatto il designer che l'ha scritto ah, ha intanto potenziato cavalcature che guadagnano punti vita e hanno un bonus di competenza legato al tuo bonus di competenza quindi man mano che tu sali sale anche il cavallo che usi in modo okay. tale che non, cioè a livello 10 non vengo ucciso dal primo colpo randomico sì. che gli arriva in più c'è un attacco aggiuntivo a cavallo che ti permette tipo di saltare giù dal, dal, dalla sella colpire il nemico mentre voli in quelle scene super fantasy e molto cinematografiche ti dà un bonus all'attacco ma se non lo colpisci cadi a terra rotoli e finisci prono e tra poco arriviamo al testo di design che volevo dire su Colville e così via. La cavalcatura può prendere da sola disingaggio scatto eh, e schivata Mm. ok? E disingaggio e scatto funzionano per il suo cavaliere. Quindi l'idea è che tu sei talmente in sintonia con la tua cavalcatura e ci sono anche cavalcature specifiche quindi può essere anche un basilisco o un grifone o un drago e così via che lui si muove da solo seguendo il tuo volere. Quindi Mm. scatta dove vuoi gratuitamente. E anche questo se pensate a quello che dicevo prima sui combattimenti più interattivi, se avete due parti a cavallo che si scontrano tra di loro, hai gente che si posiziona ovunque sulla mappa, che attacca disingaggia, si insegue, si attacca a vicenda, creature con movimenti diversi che devi tenere in conto, è molto più dinamico mm. come combattimento. Poi invece il eh, cavaliere ha la possibilità di usare la sua azione bonus per fare un'azione del, del, delle statistiche della creatura, che hanno azioni tipo il cavallo può scalciare per esempio, mm. o il drago può sputare fuoco, c'è anche un modo per diminuire la potenza dei mostri, cioè una articolo molto corposo che fa tante cose però ti permette di poi usare il cavallo e la, o la bestia che scegli anche come attacco aggiuntivo quindi magari tu come guerriero non hai un attacco ad area però vai a cercare una cavalcatura che ce l'ha che spruzza acido in un cono e puoi usare la sua azione bonus per farlo quando serve. Non è così potente anche qui non sbilancia il gioco l'idea è che è proprio pensato per simulare un combattimento a cavallo quindi due cavallerie che si scontrano oppure una serie di cavalieri che attacchi personaggi o viceversa i personaggi che attaccano una linea di fanti. Ci cioè devi proprio creare quella specie di combattimento è ovvio che se lo fai contro mostri base cioè se metti una manticola e metti quattro personaggi a livello 1 ma tutti con un cavallo da guerra no adesso non so a livello della manticola però se metti a livello giusto probabilmente la fanno fuori in frettissima Mm. è già soltanto nella gestione dello spazio se ogni volta attaccano e poi disingaggiano e se ne vanno è molto più facile
0: Mm, vabbè cioè nel senso sono costruite bene quindi è difficile dire di no però, boh, cioè, rispetto all'altra mi fa impazzire di meno, diciamo okay, così.
1: Ma la, quello che mi interessava sapere da te come giocatrice, ce la vedresti proprio in DD in generale? Come espansione proprio di Dungeons and Dragons? Oppure in un setting apposta che abbia un po'... In
0: un setting apposta penso. Che
1: abbia più dinamiche da fare sì. west? O così.
0: Sì, no, anche proprio dinamiche dove effettivamente sono tutti dei cavalieri. Mm-hmm. Perché me la immagino bene in un party dove tutti hanno effettivamente una cavalleria. Parla, allora, così, sì. sì, cioè perché un po' il discorso che facevamo anche altre volte, se si sceglie di dare queste possibilità soltanto a uno o due del party e gli altri tre, quattro, in base a quanti sono, sono semplici giocatori e personaggi di D&D, non lo so, cioè a un certo punto non dico che sia squilibrato a livello di meccaniche, se come dici tu comunque è tutto studiato per fare in modo che non sia squilibrato, però a livello di eh, sensazioni che ti danno, eh, Lui è il personaggio più figo perché cavalca una Ingeri roba fuori, fighissima eh. e fa un sacco di cose. Nel suo turno Poi arrivo io Lancio un incantesimo L'incantesimo va a vuoto sì. E ho finito il mio turno Però capito. è
1: figo In questo senso Anche penso un mago Ha un modo per lanciare Un incantesimo Se va a vuoto Puoi continuare a giocare sì. Perché il tuo grifone Può artigliare eh, quello è molto abbrassare. figo Infatti
0: cioè, Ce lo vedo di più Per personaggi Che di solito Appunto per gli incantatori È figo se il mago Con il suo bastone Sta cavalcando il grifone Sì a parte che Adesso me lo sto immaginando Che vuole In realtà no eh, Corre Carica sì, terra, Lancia Lancia l'incantesimo entra ancora distante e poi finisce il turno con la carica del sì. grifone
1: tra l'altro l'altra volta abbiamo parlato del, dell'altro ombriu di Colville che è quello di Arcadia ACSI sì. ti permette di fare combattimenti aerei è un mm. po' complicato quindi non lo ripeto andate ad ascoltarvi l'altro episodio di reazione dell'ombrew se volete risentirlo sì. però l'idea è che in quello non puoi volare a raso terra e attaccare altri personaggi che non sono in volo sì. quindi è interessante fare un mondo in cui hai questi due sistemi di combattimento e la gente combatte quasi sempre così Sarebbe estremamente figo Perché sono combattimenti molto più dinamici A terra è classico D&D Quando prendono il volo Quando finalmente arrivi a creature Che possono prendere il volo Combatti anche in modo aereo cioè, Eh
0: sì, è molto figo È, è
1: molto dinamico cioè... Ti schianti contro il fianco di una montagna All'improvviso sul, sulla vetta della montagna I due grifoni si scontrano sì, l'uno sì, contro sì. l'altro Mentre vi lanciate sì, in cartese Sì, cioè cartesi. io me
0: lo immagino appunto In un'ambientazione Dove appunto tutti quanti sono Non so, una truppa di, di cavalieri Eh, oppure
1: ad alto contenuto di magia il mondo Mondo e che c'è un sacco di creature draghi, magiche.
0: un sacco di draghi, quindi sì. ci sono i vari cavalieri di draghi. Sì, è
1: Old Valyria, no? Eh Quando sì. avevano 2000 draghi esatto. e quindi tutti i personaggi importanti. Mi dà molto anche il vibe di Warhammer, mm. fantasy, e ci sono sempre gli eroi, hanno sempre qualche... Ca- non sempre, sempre, però quelli grossi hanno le cavalcature fighe, le miniature giganti, no? Se, se è bello anche giocare con le miniature di Warhammer se hai mm. poi personaggi del genere. Samuel aprì gli occhi, ma non vide nulla, a parte i contorni sfocati delle cose che riempivano la stanza. Il sole stava iniziando una nuova battaglia nella sua eterna guerra contro l'oscurità. Si chiese se la luce sconfiggesse sempre il buio, ovunque, nell'universo. Si buttò sotto la doccia, troppo piccola per il suo fisico imponente. Poi si guardò allo specchio. Il colore dei capelli, una volta brillante, stava virando verso il biondo cenere. Dopo una colazione da gigante, si caricò in spalla lo zaino da pastore e uscì, inforcando una bicicletta anch'essa ormai troppo piccola per lui. Vide il recinto una capannina a cent- Centinaia di querce e decine di cavalli. Vide queste e molte altre meraviglie, ma di Antonio nemmeno l'ombra. Il vento aveva preso coraggio e ora soffiava con maggiore vigore mescolando suoni e rumori, infilandosi nelle orecchie con fischi a volte forti, spesso fastidiosi. Forse fu anche per questo che non sentì il pericolo arrivare. Quando lo intravide con la coda dell'occhio era troppo tardi. Una grossa sagoma nera proveniente da tre quarti dietro le spalle lo sorprese con la guardia abbassata. Samuele riuscì solo a scorgere confusamente una bocca spalancata e il riflesso dei denti digrignati prima che l'ombra gli saltasse addosso.
0: E finalmente in questo ciclo di sponsorizzazioni ci raggiunge anche il secondo protagonista di Stivia che è Samuele. Stivia è il libro di esordio di Alberto Cantarello che è il nostro sponsor ed è un libro fantasy per certi versi classico. Quindi ci sono due adolescenti, Samuele e Sara, che si trovano ad avere a che fare con un mondo fantastico, diverso quindi dal nostro mondo.
1: Beh è una storia anche di persone normali, Samuele per esempio fa il pastore con Antonio che è un Mm. po' il suo mentore in Sardegna, quindi è ambientato anche in Italia. Fantastico. come, Come si può capire dei nomi. Diciamo che le dinamiche, soprattutto all'inizio, si possono capire anche senza essere super amanti del fantasy, che comunque ha delle dinamiche sue, dove i personaggi si comportano in modo un po' strano e non troppo realistico a volte. No? E secondo me è uno dei punti di forza di Alberto, no? Scrivere personaggi comprensibili con cui si sen- ci si sente a casa fin da subito, fino a che non succede qualcosa di estremamente fantasy, e sanguinoso che cambia del tutto la scena e c'è una scena di Gore già nel primo quinto del libro proprio brutalissima se vi piace anche quel genere ci sta
0: quindi se siete interessati a questo libro vi lasciamo il link in descrizione ma potete trovarlo anche scrivendo Stibia su qualsiasi motore di ricerca
1: Andando avanti Therson and Brew Pensavo di metterci molto meno a spiegarle Ma eh, C'è questo piccolo articolo Che parla delle maledizioni a lungo termine Questa non è tanto una cosa meccanica Ma è più una cosa di narrativa mm-hmm. Perché d- molte delle dinamiche di Dungeons and Dragons Si risolvono un po' in modo irrealistico Comodo perché permette al giocatore Di fare roleplay se vuole su quella cosa Se contrai una malattia O se vieni colpito da una maledizione Puoi fare il roleplay che vuoi E poi dopo però togliersela Non è un grosso problema eh, a meno che il dungeon master non te lo impedisca però pensa se effettivamente vieni colpito da una maledizione una strega ti fa diventare una bestia mannara e poi nel primo villaggio che trovi trovi un chierico che può fare ristorazioni maggiore o minore e ti guarisce quello che hanno fatto qui è creare una serie di maledizioni che devi rompere facendo cose specifiche per esempio c'è la maledizione del traditore può essere lanciata su di te solo quando tradisci un voto e quello che devi fare per spezzarla tutto il party deve rivelare un segreto ok? okay. tutti insieme per, per dimostrare di avere fiducia okay. l'uno nell'altro e poi devi risolvere il tradimento che hai fatto tu personalmente figo l'effetto della maledizione è che diventi sempre più paranoico quindi guadagni svantaggi non ti fidi dei tuoi amici eccetera eccetera oppure c'era uh, poi ci sono anche maledizioni sui luoghi quindi magari c'è un terreno maledetto in cui tutto è non morto il modo per farle piantare un certo tipo di pianta in una certa notte C'è cioè, tutte queste cose molto alla The molto Witcher molto bello figo molto narrativa non è neanche anche tanto di meccanica ci mm. sono degli spunti però l'idea è questa che è un po' l'idea del costo della magia.
0: Sì cioè la, la meccanica è nel, nelle conseguenze che ha man mano dandoti esatto. svantaggi e cose però devi risolverla in modo narrativo. Esatto. Bello mi piace. E eh, L'ho
1: portato come esempio per far vedere quante cose puoi mettere in Dungeons and Dragons senza che il sistema si rompa. Cioè poi questo lo trasforma in uno svantaggio nelle prove di caratteristica mm-hmm. o in un meno uno o meno due. Sì è, per però... me, se
0: fossero cioè tipo i punti esaurimento o esatto, del genere esatto. man mano peggiora.
1: Però puoi anche cre- crearci intorno a queste cose un mondo alla The Witcher ognuna di queste meccaniche in fondo mm-hmm. come Stronghold and Follower e Kingdom and Warfare ti permettono di creare mondi per trasformare D&D in quello che vuoi sì
0: questa in particolare mi piace un sacco rispetto alle altre che abbiamo detto prima perché le altre cioè, si sentiva che erano solo a livello di gioco sì eh, questa qui ti dà anche un sacco di spunti cioè tipo di hook no per la campagna mm-hmm. perché pensate arrivate a caso in, in un luogo appunto il luogo è maledetto quindi vi beccate la maledizione sapete che dovete piantare il seme della pianta che, che ne so già soltanto per andare a trovare quel seme è una quest e no? poi
1: l'artwork di questo articolo è bellissimo mm. ci sono tutte queste immagini molto fiabesche di tipo uno che si è trasformato in un mostro marino oppure c'è la maledizione del pifferaio che è legata a tutta a una storia del tipo mm. del pifferaio di Ameline. No? e, e se, cioè veramente se lo trovate è bellissimo È, tra l'altro me lo dovrei essere segnato nel quinto volume di Arcadia okay. quindi se siete interessati potete andarmelo a vedere eh, l'altro umbrew che volevo fare è Sporchi Paesani si chiama Filthy Peasant ed è un questo è un mod gigantesco che okay. ti permette di giocare i personaggi a livello zero okay. ok in pratica come funziona tu hai le, abil- la, le, le abilità normali forza le, scusami le caratteristiche normali forza carisma costituzione intelligenza saggezza destrezza e eh, tiri 4 da di 6 per ognuna mm. nell'ordine in cui sono scritte cioè non puoi scegliere dove metterle ok ok poi tiri un dado 4 più la tua costituzione per i punti vita E tra l'altro se hai una costituzione negativa L'articolo dice proprio che puoi morire lì mm. E il tuo personaggio viene fatto fuori devi farne un altro Ok Cioè se fai uno e hai meno uno sei morto Zero okay. punti ferita Vuol dire che sei morto prima di diventare un avventuriero in pratica Non hai una classe ma hai una serie di abilità Che sono descritte nell'articolo eh, Che si chiamano occupazioni Che facevi prima di diventare un avventuriero Ok Che ti danno una, uno o due competenze e basta Mm. Ok E l'idea è che tu Ogni giocatore si crea per, 3 o 4 personaggi così sì. Che gli piacciono E che dicono Questi potrebbero diventare avventurieri Ok Si gioca al eh, carnaio In pratica Funnel <ride> Cioè tu l, l, Non lo so Mi immagino l'idea no, C'è cioè un licantropo nella foresta Non c'è nessun avventuriero in giro Il fabbro Il carpentiere La barista mm. eh, E la sindaco Vanno nel bosco Per uccidere il licantropo E vengono ammazzati tutti Tranne uno E quello è il tuo avventuriero <ride> Okay. ok. Ognuno ne ha quattro, quindi hai il gruppo di paesani spaventati che va a risolvere la situazione. Vengono tutti massacrati. E da quell'esperienza traumatica, a seconda di come giochi e vedi cosa è bravo a fare il tuo personaggio, diventa il guerriero, il mago. Ok,
0: quindi è una sorta di sessione zero giocabile. Giocabile, sì.
1: Dove scegli.
0: Dove scegli chi è il tuo prossimo avventuriero, buttandoli sì. al macello. Um, no, questa non, non mi piace.
1: Non ti piace? No. A me piace perché narrativamente ha senso eh, È molto... marcia molto sull'idea di ti ritrovi a giocare quello che ti ritrovi a giocare
0: Eh, infatti non mi piace Ok, ok <ride> Cioè per me la parte più bella di creazione. iniziare una campagna è nei mesi o negli anni prima
1: E dove poi vengono uccisi dall'episodio ecco, 4
0: Negli anni prima eh, immaginare il personaggio, immaginare il suo passato, la sua storia, aggiungere dettagli Qui, cioè, dovendone fare quattro e così poco addestrati senza abilità né niente facendo le robe totalmente a caso anche la roba di mettere le caratteristiche così come vengono aiuto
1: sì come al solito cioè non c'è nessuna pulizia di Dungeons and Dragons quindi puoi sì, costruirli no, certo, più certo. pensati però, boh, però non l'idea trovo non è il senso
0: class. capito cioè non trovo il senso di, di voler giocare un personaggio a livello zero senza nessuna
1: secondo me per certi generi è fondamentale se mm. fai un horror avere i personaggi a livello zero ok
0: capito? no allora, allora così ci sta cioè, cioè è se è tu... Che... mi dice Per fare una one shot horror Sì
1: E quelli okay. che escono fuori Ma anche Se vuoi fare una campagna horror Quelli che escono fuori Sono da quel massacro lì Sono avventurieri Sono spinti a fare gli avventurieri Per quello che hanno visto Per quello che è successo Per quello che sono stati costretti a fare Per sopravvivere Capito che è molto mm. più facile Rispetto che a livello 1 Siamo usciti dall'ordine Siamo super addestrati Abbiamo già mm, Abilità sì. Armature robe. Mm. Ok Poi ho messo Come un brew eh, Ma non l'ho descritta Perché in realtà è molto semplice Se andate in Arcadia 14 eh, trovate il grande e il piccolo Perché Dungeons and Dragons ha fatto la scelta di praticamente non considerare la stazza Cioè hai dei vantaggi aggiuntivi Puoi spingere come se fossi più grande di una taglia se sei un lossodonte Quindi mm. dovresti essere enorme Però di fatto nel gioco cambia poco Invece eh, in questo articolo c'è il modo per giocare anche giganti mm. Quindi puoi fare un party che ha proprio un gigante all'interno E okay. ci sono tutte delle regole Ti aggiungono delle cose Ti mettono svantaggi in altre okay. Puoi fare il gigante tante fatine Puoi fare un sacco di cose eh, questa, assieme a quella delle maledizioni, ci vedo tantissimo Viola a giocarci, proprio a bomba. Sì.
0: Io, vo- cioè, effettivamente una roba minuscola, tipo le fatine, la giocherei. Eh sì,
1: dove c'è cioè, un ratto ed è enorme, rischia di mangiarvi, <ride> dovete scappare. Sì. Eh.
0: Eh, no, vuoi sì, ci sta, ci sta. Se- sempre se ci si mette d'accordo con il party, perché c'è sempre, per me c'è sempre quella roba del arriviamo alla sessione zero, io ho preparato...
1: La mia fatina? Un- no,
0: io ho preparato un personaggio normale, arriva Tizio, che, che dice io sono un gigante fighissimo, e tu dici ah ma ok
1: sì cioè l'idea sarebbe che io ero abbonato ad Arcadia Mm ho 16 volumi e poi ho disdetto l'abbonamento perché sono pirla e non avevo tempo di leggere l'ho disdetto adesso se volessi riabbonarmi magari anche di più che sono doppiamente pirla visto che io ero abbonato il giorno zero avevo la tariffa fissa per sempre però sono scemo e però tutte queste robe tu dici io ho l'archivio lo metto a disposizione ai miei giocatori tanto non togli valore a Colville cioè io l'ho comprati tutti e loro si leggono l'articolo che gli serve Mm e basta è tutto digitale quindi è facilmente anche condivisibile e, e secondo me poi uno che vede che è carino e tutto se lo compra anche per sé mm-hmm. e poi dici no io ho ok faccio giocare con tutte queste robe e poi tutta Arcadia quindi se volete ho tutta quella roba lì ve la potete spiluccare scegliere quale meccanica volete giocare e così via. Poi le ultime due che cito giusto per completezza tre in realtà perché sono complicate da spiegare in un podcast quindi mm-hmm. magari la prossima stagione faremo un deep dive in ognuno di essi se vi interessa fateci sapere è appunto la meccanica legata a strong golden follower mm. che ti permettono di avere un keep che è questa idea proprio da eh, videogioco di strategia un po' vecchiotto dove hai proprio tu hai le risorse e puoi costruirti il castello e nel castello puoi mettere la torre del mago, puoi mettere la taverna del ladro, puoi mettere la, il tempio del paladino, proprio te li compri e li costruisci e ci sono dei modi per espanderli e ti danno delle abilità in più, ti dà la possibilità di arruolare più gente, puoi fare le selezioni per chi arruoli e così via e ti dà proprio la possibilità come parti di gestire il tuo castello che,
0: vabbè, che è strano, perché a te
1: piacciono un casino i giochi no, di sì, management. No, cioè, ma
0: dico, è cioè, quello che facciamo già. Eh, hey,
1: ma qui ci sono proprio meccaniche. Cioè, ma, okay, non so sì, se hai mai qui... giocato a Heroes of, uh, of Might and Magic. No. È, un gio- è praticamente Heroes of Might and Magic in Dungeons okay. and Dragons. Cioè hai risorse, puoi eh, sì. prendere la tua base e spanderla. Come se
0: quando con i corvi abbiamo conquistato il castello di Barovia avessi detto... Dicessi, ok, questo è il
1: vostro keep. Lì c'è
0: la stanza dove si allena Girien, che è tipo la stanza sì. dello spirito e del tempo. Però ti dà
1: anche l'abilità di guadagnare abilità aggiuntive sì, 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 okay. c'è una marea di roba c'è proprio un volumone con... che ti permette di giocare mm. e poi eh, ci sono vari tipi di keep diverso ci sono vari tipi di uh, retainers si chiamano mm. di, di seguaci che puoi arruolare eh, ci, ci sono anche eh, delle sì, meccaniche che, cioè
0: nel senso se avessimo giocato così la parte di, del castello di Barovia sarebbe stato molto figo perché effettivamente quello che facevamo ma lo facevamo solo a livello narrativo quindi c'era l'idea del lì abbiamo messo Sin che gestisce il castello quando noi abbiamo bisogno di una base torniamo lì quando dobbiamo allenarci torniamo lì e la gente che sta intorno al castello sono diventati i nostri eserciti. Esatto. Spoiler.
1: E la cosa divertente è che eh, secondo me se volete giocare una campagna tipo Game of Thrones questa è una cosa fondamentale. Per noi lo show l'ha reso talmente figo nelle prime stagioni che non ci pensi molto ma il potere di dito corto Mm. è i i bordelli che possiede Mm che gli producono una certa ricchezza. Se vuoi fare un intrigo politico, avere un un posto fisso dove trovi la gente che non possono abbandonare che ci perdono tutte le ricchezze che ci hanno investito ma che gli producono ricchezze o gli danno informazioni cioè proprio se tu scegli la taverna del ladro hai un posto dove puoi andare a prendere informazioni come se fosse la rete di spionaggio di ehm, come si chiama il pelato di Game of Thrones eh
0: stavo pensando la stessa ragno, cosa no? sì sì sì
1: e quindi hai tutte queste meccaniche dove il party può diventare una fazione proprio perché ha il castello molto realistico, tra l'altro in Medioevo possedere un castello aveva un enorme valore economico era proprio una fabbrica di soldi e di potere l'altro libro è Kingdom and warf- Warfare cito anche lì è un libro gigantesco c'è un sacco di roba però l'idea è che ti permette di espandere ancora di più questa cosa a livello dei regni e quindi avere uh, l- credo che se non mi ricordo male hai due meccaniche di gioco giochi mm-hmm. come parti normali di D&D ma poi puoi vedere a volo di uccello e gestire proprio l'intero regno se sei tu il monarca no? e il okay. controllo del regno anche qui molto da videogioco non a caso Colby scriveva per videogiochi prima mm-hmm. e poi ha questa meccanica di Warfare dove su una plancia tipo dama e anche qui c'è un video di Colville Che poi vi lascio in descrizione Ma in questa plancia tipo dama Puoi muovere le tue truppe che hai E che hai guadagnato con il keep e così okay, via Ok
0: questa cosa mi sa che l'avevi già detta Sì
1: perché volevo usarla Anch'io poi alla fine non l'abbiamo mm. usata Però se, se secondo me è molto intelligente Perché così hai anche una gestione strategica E tattica della battaglia E poi dopo puoi entrare dentro Nella visuale dei personaggi Per fare delle scene Dei combattimenti più piccoli Ok Però è proprio un andamento della per battaglia sì, tipo bat- le battaglie
0: campali, campali sì, sì. Figo ci sta magari al posto della roba della dama metterei qualcos'altro giusto perché boh, la dama è un po' e no
1: serve proprio cioè è sì, proprio no, è boh, fatto a ranghi muovi le truppe sulle sì, caselle sì ma dico
0: come, 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 ah, come sì, vabbè, okay. segnalino vabbè. per le truppe sì, metterei vabbè, qualcosa vabbè, vabbè. Metti, di più figo puoi mettere i
1: tuoi segnalini quelli trasparenti in pvc dove ci metti dentro l'immagine che vuoi ecco, o i gettoni ecco. che stanno producendo a wizard nuovi che puoi modificarti con gli adesivi ecco. contenta già adesso questa cosa molto materiale vorrei <ride> anche parlare un attimo di tutto il contesto di MCDM che dicevo mm-hmm. prima. Il contesto è questa idea che Dungeons Dragons può diventare più realistico e questo ti permette di giocare generi eh, che non potresti giocare. Mm-hmm. Perché le meccaniche ti aiutano a scolpire il genere. Ok. Eh, MCDM ha creato questo actual play dove Colville è il Dungeon Master che si chiama The Chain, ne ho già parlato, mm-hmm. no? So, è, praticamente nel mondo creato dal Colville ci sono queste compagnie di mercenari che hanno fatto un patto con il demonio. E ognuna di loro ha un nome, la catena, la torre, lo scopo scudo, La spada e così via, ok. E a, possono, cioè, poi sono normali compagnie di mercenari, ma appunto sono imbevuti di questi poteri superiori: hanno più maghi, più, più ricchezze e così via. Tutte queste regole che spesso saltano fuori nelle sue campagne ti, fan, ti costringono a gestire il tempo, ti costringono a gestire le ricchezze che hai, chi ti segue, così via a un livello meccanico. Ma poi quando giochi e fai roleplay, ti ricordo questa scena dove c'è, cioè, arrivano allo scontro con una fazione che non li vuole i mercenari, non vogliono questi mercenari, il protagonista nella città in cui sono arrivati mm-hmm. e vogliono cacciarli fuori e loro sanno proprio da, dalle statistiche che hanno che non hanno abbastanza truppe okay. per resistere cioè se si arriva a uno scontro diretto però per motivi di roleplay arrivano comunque uno scontro diretto e tu proprio perché hai le statistiche, le truppe e tutto senti no? che non è una roba dove puoi fare venti e puoi andartene cioè se sì. qui esplode il casino vieni sconfitto e all'improvviso uno dei personaggi che se n'era andato torna portando le truppe pesanti che erano in un naufragio, si erano per tipo le l'elite no? proprio le truppe da impatto uh-huh. della catena che appaiono all'improvviso trasportati da questo mago cambiano completamente le meccaniche del gioco uh-huh. se vuoi fare una campagna del genere dove sei truppe di mercenari e tutto capito? ci vuole questa cosa devi sapere quante truppe hai e non deve essere una stima che dice dungeon master ti cambia il livello di difficoltà deve essere una meccanica scritta da qualche parte che tutti possono comprendere allo stesso modo uh-huh. che ti dà la possibilità di ruolare e di avere quelle sensazioni
0: figo eh, no boh cioè nel senso è anche anche inutile fare una reaction vera e propria secondo me alle cose scritte da Colville perché vabbè cioè cosa sì, vuol dire cioè, nel senso non
1: sono come gli ombru che si trovano in giro nel no, cioè un infatti, processo di beta testing eh no, infatti, via, via, cioè, via, ma si vede che via. sono
0: molto più solide assolutamente però no sono, sono tutte molto interessanti a parte quella del livello 0 che però appunto se, se me la metti nel contesto giusto probabilmente sì. la giocherai
1: comunque sono le più belle cioè io infatti Arcadia permetto sempre a tutti di usarla senza problemi perché mm-hmm. sono Poi c'è dentro Queste sono soltanto le meccaniche Ma se andate a vedere E giuro Colville non ci ha pagato Per tutta questa questa pubblicità Ma nella
0: prossima stagione
1: Speriamo Ma ci ci sono dentro Un sacco di classi classi, Sottoclassi Oggetti magici Incantesimi Piccoli dettagli Addirittura compagnie di NPC Che potete usare Una scritta tra l'altro Da Sly Flourish Dell'ESI Dungeon Master Che è abbastanza famoso Qui in Italia C'è proprio un sacco di roba Anche piccole avventure E così via
0: Ok Quindi bravo Colville e forza continua così sì
1: e Emilio <ride> si pentirà a vita che adesso se vuole riscriversi paga il ma doppio ma
0: che tu sappia così lo diciamo ai nostri ascoltatori nel caso in cui qualcuno sì. fosse interessato si può prendere tipo un bundle allora, con sì. tutti
1: i di numeri sicuro, fino ad ora. di sicuro di mm. sicuro eh, si possono anche comprare i volumetti singoli cioè okay. i pdf eh. ci a dire che sono pdf credo che costino 10 dollari mm. una roba del genere oppure potete praticamente versare la, 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 la stessa cifra un po' meno mensile sul loro pagno Patreon e come perk ti arriva
0: Ok, sempre. quindi cari Dungeon Master se vi interessano tutte queste meccaniche interessanti volete fare una campagna un po' più originale che e vada un po' oltre l'inglese. e vi la cavate con l'inglese giustamente, eh, abbonatevi a Arcadia MCDM Production. Sarebbe
1: divertente capire se c'è qualcuno interessato a tradurlo in italiano mm. e pubblicarlo in italiano e Sarebbe divertente diritti.
0: capire se Colville è interessato ad essere sponsorizzato da noi,
1: <ride> <ride> visto che non lo so, non penso. Ne Comunque, anch'io. se volete scriverci cosa ne pensate di questa cosa, potete saltare nel nostro server di Discord. Che penso che a questo punto della stagione sia diventato il modo principale per discutere di queste cose. Trovate il link in descrizione dove ci sarà il thread in cui parliamo dell'ombre di, di Colville mm-hmm. e così via. Oppure potete anche scriverci per mail a draghi.microfono, chiocciolgmail.com, draghi.microfono E a sto punto possiamo anche dire che già da di ruolo possiamo lasciarla in pace per questa roba.
0: Sì, beh, vabbè, di- diciamo che su queste cose di sicuro chiacchiera di più Emilio.
1: Sì, più robe meccaniche di Dungeon Master, ma se avete idee su personaggi, avventure <ride> così narrative, scrivete direttamente a Giada.
0: E vi ricordiamo se volete sostenerci, sostenere il podcast, di seguirci su Spotify o sulle altre piattaforme, qualora ci stesse ascoltando da altre piattaforme e di condividere l'episodio.
1: Esatto, sì. Sono due modi più semplici, cost effective per tutti, per sostenere. Se invece eh, vi interessano i nostri sponsor, cercate i link eh, in descrizione eh, quello è un altro modo un po' più impegnato per sostenere il podcast
0: vi aspettiamo al prossimo lunedì con un nuovo episodio di Due Draghi al Microfono su questo podcast su tutte le piattaforme di podcast ma ma vi aspettiamo anche il giovedì ogni due settimane sul podcast Storie di Vapore
1: perché è diventato un podcast completamente separato nel caso ve lo foste perso e lì c'è tutto il nostro actual play legato al mondo di Kumo con Giada e Viola come protagoniste
0: esatto quindi per ascoltare eh, delle storie giocate vi aspettiamo su storie di vapore ma per il talk vi aspettiamo il prossimo lunedì e il lunedì non è mai stato così avventuroso